0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《守尸人》。本故事节选自《一直录》系列，作者舍比先生，由大凯为您播讲。很久以前呢，我就想做这样的一个系列。这个社会上有一些职业很必要，却一直隐藏在阴暗的角落，平常无人问津，更是无人轻易去选择这个职业。从事这个行业的人，大多数有不为人知的困难和理由。他们大多生活在社会的最底层，拿着微薄的薪水，对灵异的事情却习以为常。他们不是最好的讲述者，但却是最真的经历者。如今呢，我不想把他们所经历的故事重新演绎，只是想完完全全的把这些最真实的诡异故事记录下来，让大家感受一下。在平凡的生活之外，竟然还有那么多的意识存在，这个世界实在是太难捉摸了。如今在城市当中啊，很少能见到传统的葬礼了，不会有亲戚朋友穿着白衣哭丧，不会有长长的殡葬队伍游街。究其原因，大概是过去的人多数死在家中，而现在的人大部分死在医院里。的确，尸体在家中是没有办法保存的，放在医院的停尸房有专门的环境，有专人看守，自然是不二选择。一般人进入停尸房的时候，大多数情绪与注意力都会被亲人去世的悲伤所占据，也就自然而然地忽略了这些默默看守着我们的亲人，孤独奉献的人。对于社会来说，他们存在感很低，而对于死者来说，他们是灵魂的摆渡者，是忠诚的送行人。咱们今天要讲的呢，就是这个特殊的、专门与死者打交道的守护行业。我也像大多数人一样，直到外公去世，才真正走进医院的停尸房。这个一直被忽略的职业，才随之浮现出来。而外公的后事办完之后呢，我就渐渐地把这件事情的经历封存在心底。两年过去了。直到我现在阴差阳错地开始写灵异故事，才忽然想起今天的主角，老桑。我与老桑的见面是十分诡异的，每每说起，总会让听众不寒而栗。那天下午，一直患有喷门癌、做完手术疗养在家的外公，忽然病情恶化。到医院之后，经过一系列的措施与处理，外公的情况又忽然好转了。时间已经是晚上九点多，在医生的要求之下，我去往医院住院部对面的化验楼给外公取药。临出病房门的时候，医生还让我与外公再进行一次对话。我伸出三根手指，问他这是几？外公带着笑意回答说：“三。”我看他十分自如的样子，轻松地转身而去了。夏夜的风带着一丁点凉意。吹过之后，又迅速被闷热占据。我心里十分轻松，额头上却冒出了汗珠。穿过几十米的夜幕，我进入了昏暗的化验楼。按照医生的指示，穿过已经下班、十分空荡阴暗的大厅之后，在右转，在走廊尽头有一个铁门，铁门上没有任何标识，只有一个门铃。按响之后，铁门上唯一的小窗口就会打开。把取药的单子递进去，里面就会把所需要的药物给递出来，就可以了。我站在昏暗又有一些狭窄的走廊里，面对着铁门。走廊里只有一个黄色的灯泡，最多有七十瓦的亮度。走廊很长，而灯泡在走廊中部，因此啊，两端的角落就显得格外黑。递进取药单，等待的过程当中，我的视线来回不定的扫视。不时地小心地看向走廊更尽头处的那片黑暗，隐约看到了有一排连着的绿色塑料座椅。手灯光所限，只能大概看到最靠近药房铁门的那个座位，里面到底还有几个是完全看不清的。身处这样的昏暗环境，取药单又像是石沉大海一样，迟迟不见回应。我身边不觉有一些凉意升起。淡淡的焦急的感觉逐渐涌上心头。我压低身体，看向铁门上的小窗口，心里隐隐期待里面赶紧伸出一双手，把我需要的药物给递过来。就在我把精力全部放在小窗口那个地方的时候，忽然左手边的那片黑暗之中响起了一个声音，悠悠的把我浑身的鸡皮疙瘩给唤醒了。过来了。这是我家乡一带熟人之间打招呼的方式。我心中一惊，向着黑暗看去，已经有些适应这种光线的眼睛，隐约看到那排绿色塑料凳的尽头坐着一个消瘦的黑影。那个黑色的影子伴随着如此奇怪的打招呼方式向我靠近，渐渐地出现在了我的视野之中。我定睛看去，是个老者，他带着笑意。佝偻着身躯，还在向我点头示意。他靠近的动作很慢，似乎知道我一直没有发觉坐在阴暗角落之中的他，生怕吓到我似的。看清他之后呢，我回头瞧了一眼身后，确定老人的确是在跟我说话，才满心带着疑惑，出于礼貌的回了一句：“呃啊，过来了。”这个时候，小窗口那边。我等待已久的药物终于递了出来，看一眼位于阴暗和明亮交界处的微笑老人，我感觉身体已经凉了半截了，一把抓过药物，快步逃离了这个阴暗诡异的走廊。我是真不敢回头啊，使劲不去想象身后那排绿色座椅和奇怪的老人，出了花验楼的大厅，一溜烟儿的跑回住院部。重新回到一片光亮之下，我才敢回头确认那个老人没有追过来。他是人是鬼啊？怎么会这样跟我说话呢？我的确不认识他。我心脏砰砰跳动，却不是因为刚才跑步的原因。回到外公的病房，他已经睡下了。看着他安定下来，我跟妈妈就收拾东西回家了，留下外婆跟舅舅陪床。而遇见奇怪老人的事儿。我并没有跟任何人说。那天我回到家中，躺在床上，天气很热，可是我的手跟脚却十分冰凉。风扇开在一档，老旧的扇叶缓慢的转动，扇出的风十分无力。按亮手机，都快十二点了，望着白色的天花板，仍旧没有一点睡意。忽然之间，我听到妈妈的手机急促的响起来了。我的心剧烈跳动着，震得胸腔颤动，不祥的预感也随之而来。果不其然，妈妈打开了我房间的电灯，满脸泪水的告诉我，外公去世了，赶快去医院。我努力的平复着内心，不停的告诉妈妈别激动，别激动。一路来到医院，进了病房，妈妈一下子忍不住了。而我在看到外公僵硬地躺在床上的同时，被另一件事情完全吸引了注意。帮忙穿寿衣打理的人，就是我在昏暗走廊里看到的那个坐在绿色塑料椅子上冲我打招呼的奇怪老人。脑中一时间回荡着那一句：“过来了，过来了。”一种无比诡异的感觉在我全身弥漫开来。老人把外公转移到另一张下面带有滑轮的床上，推着他走向门外。我看了一眼泣不成声的外婆跟妈妈，对舅舅使个眼色，示意他留下。我就跟着那个老人离开房间。老人示意我退车，自己快走几步，按亮了货梯的指示灯。我把外公推进货梯，与老人一起挤了进去。我的手使劲攥着床沿的把手，汗水湿透了手掌。好像能啪嗒啪嗒地滴下来。我身体僵硬，完全不敢看那个老人，更不敢去看外公的尸体。拥挤的空间里，灯光随着楼层的变化而不断变化。叮的一声，负二层到了。我记得这个电梯到其他楼层是从来不会发出这样的声响的。电梯门缓缓打开，一股冷气夹杂着发霉的气味向我扑面而来。我想到，这是医院的停尸房了、啊，我当真有点害怕了。老人距离电梯门更近，这个位置仿佛是开始就安排好的。他背过身体，倒退着迈出电梯，一只手拉住外公的床沿，轻声说：“使点劲儿，死人很重的。”我一下子反应过来，开始从里面使劲向外推，曲曲折折。已经失了魂一般的我，随着他的指引方向，丧尸一般的前进。周围笼罩的气体与淡绿色的墙体混作一团，我突然好想呕吐啊！转身跑向一根立柱旁边，嗷嗷的吐了。老人没有动，静静的等我吐完，才重新开始前行。我顾不得许多，用衣袖擦擦,擦嘴，跟上前去。我们停在一扇黄色的木门前面。门很宽，却不高。老人从腰间取下钥匙，从上到下开了三把锁，才把门打开的。我脑海中的第一反应就是：加这么多锁，难道是害怕尸体跑出来吗？门开了，呼呼的凉风从门里吹出来，我的血液仿佛都凝固了。门内摆着另外两具水晶透明棺材，周边是一圈红花绿叶。上面盖着紫黑色的绸绒布，棺材前头摆着里面所装死者的黑白照片，大概有六十厘米乘以四十厘米这么大吧。照片下面供奉着鱼肉和水果。昏黄的灯泡被冷风吹得摇曳不定，那诡异的气氛使我终生难忘，大气都不敢喘呢、啊。老人指着右手边一具空棺材说：“放在里面吧。”我的眼睛一直瞄着旁边两具棺材主人的照片，慈祥的微笑在如今看来却是更显诡异呀、啊。直到耳朵里飘进老人的声音，我才机械地开始行动，与老人配合着把外公搬进早就大开的棺材里面。老人熟练地用手托住外公的腰部，向上一提，迅速把衣服平整好，又把头抬起，脖子下面垫进一个枕头。而这个时候，我才看到外公去世时候的真实样貌。他平静的闭着眼睛，一动不动，完全松下来，没有一点力支撑的身体随人摆布。头下头如果不垫上那个枕头，就会歪向一边。昔日那个充满活力、健壮如牛的外公，现在瘦得只剩下一把干柴了。他不再说话，不再发脾气，没有了任何反应。没有了任何情绪，只是安静的躺着，好像漂浮在外太空。看着他的样子，在我眼中心里都是无尽的空虚。那一刻，我突然泪如雨下。我想，人生结束的时候就是这个样子，那么安静，又那么的空虚。行了，回去吧。老人的声音打断了我的思绪和悲伤。我趴在透明的棺材盖上，看着外公平静的表情，久久不愿离去。对了，我刚才看到你舅舅好像吞气了，你回去啊，叫他喝点艾草汁解一解吧。我一愣，忍了一下眼泪，回头看向老人。匆忙对视之间，他见我一脸茫然，就解释道：“人死之前的最后一口气，是饱含着他这一辈子的病痛和怨气的。”如果被活人给吸了，会对身体造成很大伤害。但是人们往往都在将死之人呼出那口气的时候贴在他旁边，想听他最后一句嘱托。这件事情的确很矛盾呐、啊。我听说有些地方在人临死之际会用一块布把他的脸给盖住，完事儿之后啊把这个布给烧了。但这样确实太过于残忍了。你说什么？我我舅舅吸了这口气，应该是的。我刚才去病房的时候啊，看到他的脸色隐隐有些发绿，还是喝一些艾草汁防备一下的好啊。我起身默默点头。那个，我想问您一下。我经过短暂的考虑，决定说出心中的疑惑。昨天在药房的时候，您怎么会跟我打招呼呢？您是已经预见到？我外公即将过世吗？无论干哪一行，干多了总会有一些经验或者预感吧。不知道是你外公，只觉得你身边有人要去世了。哦，您贵姓啊？无名无姓啊。看了一辈子停尸房，干了一辈子丧葬，医院这边的人呢，都管我叫老桑。这就是我跟老桑的相识，充满了诡异与离奇的感觉。老桑为外公办理了丧事，从前到后，该嘱咐的事情他就偷偷告诉我。比方说，这一年之内，我妈上街要小心。我家这一代呀，迷信父亲去世会给女儿带来祸患，而姥姥一辈子不用上坟等等等等，我一一记下了。且不说信不信吧，只当是风俗礼节，尊重便是了。当时我还在读大学，办完丧事就回学校了。一晃两年过去，我未曾见过老桑，也不想再见到他。直到今年，在我绞尽脑汁写了一些恐怖故事之后，恍然大悟：其实，即便是设计再好的故事，也终究是编造的。而最好的故事、最极致的恐怖感觉，是来源于身临其境的触碰感与代入感。想要达到这样的效果，就要寻找恐怖经历的当事人。了解并极致还原当时的氛围，那么找谁合适呢？我努力搜寻着我从小到大最恐怖的经历，自然而然的，老桑一下子出现在我的脑海里了。我穿过人民医院的大院，来到住院部化验楼最阴暗的角落。白天，老桑就一个人坐在那间低矮的小屋门口，抽着廉价香烟。傍晚，他才会去地下二层锁好门、清理卫生，会睡在地下二层的一个小间之中，与停尸房仅隔着薄薄的一面墙。我在他面前几米的距离停住，阳光热拉拉的洒了下来，将我与老桑分隔在阳光与阴影之中。他露出了与相遇那天晚上一样的微笑。啥事啊？我心中有些温热。真没想到，时隔两年，他还记得我。老桑叔，我现在在写作，我想谢谢你，你能不能给我讲讲你首页的事儿啊？哼，我就说呢，怎么没有拍电视的来拍拍我呀？听到这儿，我就有些放心了，一直持有的种种担心，终于像大石头落了地似的。那老桑叔，咱们就开始啊？还是说去哪儿说呢？去地下吧。尽管已经很久没有去过地下二层，但不得不承认，这仍旧是我最不想听到的一个结果。不过，我硬了硬头皮，坚定地看了一眼老桑佝偻着抽烟的身影，走。还是一样的路线，破旧的火梯，阴冷的风，淡绿色的老旧墙体，黄色的宽木门。门开了，里面的三个铺位仍旧是满员的。知道为什么我要选在这里吗？我不知道。老桑诡异地裂开嘴笑了，说：“这里最有气氛了。”我苦笑着点头说：“没事其实心中啊，还是完全无法平静的。老桑从隔壁睡觉的小间里拿出两个小马扎，把其中之一递给我。那个马扎破旧不堪，支撑的木棍上积满了油垢。那是无数双沾着油垢的手经年累月的拿捏造成的结果，枣红色的布条已经残缺不全了，只剩下几根受力的在苦苦支撑。我小心翼翼试探着坐下，老桑又淡淡的笑了笑，说：“没事儿。”拿出笔记本，深吸几口这里异样的空气，努力想把自己与这里一切混为一谈，就好像能被这里的什么东西给忽视一样。老桑说啊，那你就从怎么开始做这份工作说起吧。老桑也没什么停顿，直接就开口了。细腻而又清晰的话语，像是一台留声机放着一张经典的唱片，带着古旧而又独特的质感，滑进了我的耳朵。我是个孤儿，从小没见过爹妈长什么样，狼也没把我叼走，狗也没把我给吃了。年轻的时候，看烟炉，打短工，凑合着过日子。旧社会怎么着也活得下去呀、啊，可是到了新社会，没事干了，就到处流浪。从这个医院成立之初，我就一直游荡在周围。第一任院长人挺好，收留了我，给我这份差事做。没想到这一做，三十多年过去了。老桑讲述着，不自觉地用手摸了摸离他最近的一具棺材。干了这么多年，嗯，你有没有经历过我们想象中的那些灵异事件呢？你不会害怕吗？啊，灵异？老桑显然没听懂这个词，我赶紧调整了一下，说道：“呃，就是你整天跟死者打交道，我们一般都会觉得应该会有闹鬼呀、啊、诈尸之类的事情发生，到底有没有这样的事儿呢？”我很满意自己通俗化的语言转化。更加期待老桑的回答，而他的回答也没有让我失望。年轻的，你相信这样的事吗？信的话，我有很多；如果你不信，那就没有。老桑说话的艺术感让我有些敬佩，很难想象一个并没有太多文化熏陶的人谈吐如此有味儿。那种经过新旧社会交替，以及作为一个老者的智慧，不得不让人折服。我当然信了，不信我过来找你干啥呀？找你说笑话呀？老桑嘴角微微一扬，许我一个笑意，却并没有像往常一样笑出声来。在我看来，那是对尸体的一种尊重。具体的我也记不住年份了，大概是二十年前吧。我经历过一件很吓人的事儿。那个时候，医院后面有一条巷子，叫岳家胡同。风水什么的我也不懂，不知道为啥，总之就是胡同里经常出人命，并且死的都是五岁以下的小孩，死因也都很奇怪，却各不相同。有的是顽皮爬树，不知道怎么回事掉下来摔死了；有的是在家中的厨房玩耍，掉进煮开的大锅烫死的；有的甚至是被当年在胡同里抢劫的几个青年持刀捅死。胡同里有个风俗，小孩死了不能立即土葬，要放够一个月之后才能入土。但那个时候有件奇怪的事儿，就是凡是死掉小孩的家庭，都会在大门楼前面摆一口小棺材，棺材里面放上死去小孩的衣物，停滞半个多月才撤走。那时候大门楼上都挂着红灯笼啊，浓厚的红光照着棺材，格外瘆人，白天都没人敢走。更别说晚上了。这放棺材的原因我也很清楚，就是小孩刚死去那几天，没到半夜，父母就听到院子里有自己死去小孩的声音，叫爹妈出来领他，说自己啊找不到路了。毕竟是亲爹亲妈呀，思念孩子，有时候就格外胆子大，循着声音出来瞧。据说院子里看到已经死去的孩子，面朝墙角，光着屁股，不停地朝前迈着步子，使劲往墙里钻呢。当然，肯定是走不动的。从那以后，家长们琢磨着，孩子可能是横死，成了孤魂野鬼，再加上年龄小啊，找不到栖身的地方，在门口放棺材，就是想给孩子一个暂时的栖身之处，免得让他在院子里游荡。再说游荡久了，兴许会伤害活人呢。想到孩子光着屁股，怕孩子冻着，就又往棺材里面放衣服。自打放上棺材之后，就再没见过小孩出现在院子角落了。只是白天的时候啊，在棺材里叠放的整整齐齐的衣服，到了晚上，都会被弄乱呢。有一次，我跟岳家胡同里的一个住户喝酒。就说起来这个事儿了。我问他，家家户户门口放着棺材，走夜路晚归的人就不害怕吗？那人说：“肯定怕呀，但是又没有其他办法。”我也是喝多了酒，就主动跟他提出：“不行，就把尸体送到医院，我给你们看着。尸体在哪儿，魂就去哪儿，你们也就不用放棺材这么吓人了。再说了，这也晦气啊。”那人当时没说话，却记在心中。第二天醒了酒，我几乎把这事给忘了。可人家呢，却把孩子用白布包着给我送过来了。那咱还能说啥呀？只能硬着头皮接下来呗。当时这里没有地下，只是在医院西北角旮旯里有两间瓦房，里面存着一些生石灰粉，用来裹住尸体，防止腐烂。棺材也是那种普通的黑漆棺材。结果来孩子，我就把石灰粉给小孩涂在身上，然后放在一口空棺材里，用白布裹严实。过了一夜，岳家胡同那人就提着两瓶西凤酒来找我，说是孩子很踏实，撤了棺材呢也很老实。我当时嘴巴碎呀，就继续夸海口，说我处理死尸如何如何厉害，如何如何好。可是这话一传出去，我就后悔了。从第三天开始，胡同里的棺材全部撤掉了，死去的小孩子他们的尸体一块送到我这儿来了。这事儿闹得动静挺大呀，院长都知道了，把我叫到办公室批评，而且医院停尸房也确实没有这么多地方来容纳那么多小孩的尸体呀、啊。我挨了批评，只能把所有的孩子都退了回去。当天夜里，我就梦到十几个脸色煞白的小孩围在我的床边，指着我的鼻子骂我。我惊醒了，一下子睁开眼睛，环视四周，没见到有小孩，却看到我自己周围堆满了小棺材，环境也很陌生。我定了定神，看到血红的灯笼高高挂起，这才反应过来，我在岳家胡同。但是我之前的的确确是睡在医院停尸房的呀。也就是从这件事情以后啊，我就再也没有随便答应过自己办不到的事虽然那些横死的孩子没有伤害我，但我内心十分内疚。在梦里，我还是时常能够回想起拿着铲子往一个个浑身赤裸的小孩身上抹生石灰，又用白布把他们严丝合缝地裹起来的情形。每次醒来都会出一身的汗，湿透衣服。听到这儿，我有点坐不住了，鸡皮疙瘩随着老桑的讲述一批接着一批的立起。活动一下脑袋，翻了翻写的密密麻麻的笔记本，拿出手机一看，时间已经是晚上六点钟了。老桑的手机响了，那种铃声音量特别巨大的老年手机，当时把我吓坏了。老桑缓缓的看了看手机号码，微微笑了笑，说道：“今天呢，咱们就说到这儿吧，我得去干活了。”后天下午你再来，咱们继续。我也早有此意，赶紧收拾东西，一步步离地。随着老桑回到地面一层。夜色已经泛起来了，医院仍旧忙碌的大厅里人来人往。我长长的吐出一口气。走在回家路上的时候，我忍不住翻看笔记本，享受着今天下午的成果。尽管我知道今晚的觉可能不太容易睡了，恐惧跟期待。此刻，同时塞满了我的内心，我失眠了。似睡非睡的朦胧中，是老桑佝偻的身影和微笑的脸，还有一群身上缠着白布、时不时从眼前跑过的小孩子。第三天，也就是老桑与我相约的那天早上，太阳出得特别早，我一上午都没有心思干别的事情，只想着好好记录下午老桑将要讲的故事。笔记本早早准备好，两支笔提前试好，流不流畅？曹操吃完午饭就赶快往医院走啊！同样的地点，同样的时间，阳光与阴影的分割线，我与老桑再度会面。唯一不同的是，老桑嘴角没有了笑意。他静静地站着，与走近的我打招呼：“来了呀，走吧，老地方。”他叼着一根烟，却没有吸。任凭点点星火在烟叶之中燃烧，他只享受着烟味而已。来到地下，黄色的门打开着，马扎也已经摆好。三具棺材里面有一具空着，一张装裱好的遗照反扣在空着的那具棺材上。我纳闷地看了一眼，没多想，便在老桑的招呼之下进入了聆听记录的状态。这回跟你讲个事儿吧。是关于我一个老朋友的。做这一行久了，难免会遇到一种情况，那就是亲手送别自己的朋友。我有个朋友比我年轻很多岁，他也是很喜欢听我说故事。当然，他这个人呢，也没有其他朋友，因为他从小就有乾坤眉，这对眉毛让他能够看到鬼魂。长久以来，就有些受不了了。毕竟游魂野鬼死去的时候什么样？变成鬼还会保持着什么样？因此呢，当他看到许多厉鬼的模样很恐怖的时候，就难以接受，正常生活受到了很大影响。他只能在头上包一块方巾，把眉毛遮住。时间长了呀，大家慢慢都知道他有这个本事，也就陆续有人来求他，特别是一些装神弄鬼的神棍、神婆。刚开始由于害怕，他一一拒绝。但随着年龄增长和金钱诱惑，他逐渐把这项本领发展成为自己的一项业务。给街坊邻居看看宅子，跟鬼魂商量商量，说服他走之类的事儿，他都做。得钱是越来越容易，有心眼多的神棍呢，就开始跟他合作。即使没有鬼，也会骗人说有鬼，然后再凭借别人对他本事的信赖，假装驱鬼骗钱呢。他其实知道自己昧了良心，但是已经上了贼船，即使后悔也不能再回头了。有一次，他来我这儿替一个死者送行，互相聊了几句，觉得很投缘，就认识了。后来呢，他也不嫌弃我从事这个职业，一起喝酒，越聊越多，越聊越深。他不止一次跟我说过想要收山这个想法，但是他害怕合伙人鱼死网破，把事实散播出去。他苦于保全自己的名声，难以收手啊。直到有一天晚上，他突然来找我，说有很邪乎的事发生了。跟他一起合伙骗人的那个神棍，被车给撞死了。但是问题在于，神棍临死之前手里拿着他的生辰八字。我很好奇地问他，为什么把八字给他呢？他说，神棍死的前一天晚上，两个人喝酒。由于行骗的事起了争执，直接撕破脸皮。神棍一心想要骗一个美貌的小寡妇，他却不肯，于是就大打出手。借着酒劲儿，神棍扬言要拿他的八字施法诅咒他。他以为呢只是说说而已，没在意。可谁知道第二天酒醒了，发现自己家香炉下面压着的生辰八字被偷走了，这才觉得事情不好，就出门去找神棍。谁知在半路上就看到了车祸现场，那个神棍手中紧紧握着自己的生辰八字，被撞的是七窍流血呀、啊。回到家，他就开了乾坤眉，跟化作厉鬼的神棍好生商量，但对方怨气太重啊，怎么也不肯收手，执意要毁他的名声，要他的命。他也有预感，自己这回恐怕在劫难逃。那天，他跟我说出了自己死后的愿望，希望厉鬼杀死他之后，我来帮他收尸，然后在尸体旁念诵经书七天，以化解厉鬼的怨气。我不理解啊，他说厉鬼一定会来鞭尸的，而且他害怕厉鬼把他杀死之后再去害别人。厉鬼之死始终有他自己的责任在内，因此无论如何也要设法超度他，让他早日投胎。我看他说的特别认真，只能答应。那天晚上没喝酒，他就回去了。第二天果然收到消息，我的朋友死在家中。我立刻放下手中所有的活，赶过去，把他的尸体收了回来，照他吩咐，找了一口棺材安置好。每天晚上来他的尸体旁诵经念佛。半夜的时候，我念着念着，就听到身边有一个低沉的声音说：“别念了。”我知道错了，我当下大喜，立即停下，激动地对着朋友的尸体说：“我完成了你的心愿。”可谁知话音未落，我就被一阵强风刮倒，后脑撞在墙壁上晕过去了。等我醒过来的时候，惊呆了，朋友的尸体好像被利爪撕过一般，衣服被抓成布条，胸前、手臂、肚膛、大腿，整个身体的正面都被践踏的是一塌糊涂。尤其是那对眉毛，被扯的是一根也不剩了。我当时很害怕呀，也没有办法跟医院交代，因为我很清楚，丢了这份工作之后我就没活路了，其他的事情我什么都不会干，而且毕竟这么多年习惯了，只会做这样的一件事儿。于是我默默地把停尸间打扫干净，把朋友的尸体修饰一番，等到入土的日子也就埋了。没告诉任何人。从那天之后呢，我就陷入了长久的低沉和抑郁，每天夜里都带着朋友的一张照片，到安静的停尸间里面念经给他听。这样的状态持续了几个月，直到有一晚念经的时候，迷迷糊糊的睡着了，朋友忽然托梦告诉我说，他很好，得了这样凄惨的下场是他自己作孽的结果，并不怪我。并且呢，由于我这段日子坚持不断地念经祈祷，厉鬼也终于释怀，被成功超度，让我千万不要自责。也就是因为这件事情，我才觉得这份工作虽然在外人眼中看来十分阴暗，但确实啊，也是一份责任。既然做了，就要做好，能为逝者守护这段最后的阳间旅程，是我使命，也是一件了不起的事儿啊。从那以后，我就暗暗发誓，我要带着这个遗憾、这份内疚，在这个岗位上坚持到生命的最后一刻。这么多年了，没有人能看得起我，小兄弟，也得谢谢你，让我把这一段陈年旧事说出来，让我找到了那种久违的被尊重的感觉。听到他讲到这儿，我已经没有一丝恐惧的感觉了。相信身边两具棺材里的人，听着这样发自肺腑的倾诉，也会像我一样感动吧。看着沉静的老桑，心中那种意外收获一般的满足感不断涌来。听到这儿，我对眼前这个瘦弱的老人无比尊敬。就在这个时候，负二层的电梯叮的一声响了，一阵沉稳的脚步声越来越近，我的心一下子提到嗓子眼了。除了老桑，谁会来呢？难道是鬼吗？我咽了口口水，目不转睛地盯着身后黄色的木门。一张陌生的脸小心翼翼地探了出来，目光正好与我交错。我吃惊地从马扎上站起，抢在他之前问出那个十分壮胆的问题：“你是谁啊？”那个人瞪着双眼，支支吾吾地说：“我是这里新来的，看停尸房的呀。”你胡说，老桑呢？老桑昨天死了，你看那不是他棺材吗？我顺着他手指的方向看去，那副已经裱好、面朝下盖在空棺材上的遗照，啪的一声掉落在地。照片上分明是老桑微笑的脸呢、啊。好了。守尸人的故事，咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事节选自《一直录》系列故事，作者舍比先生，由打开为您播讲。